0: 林尔导言： 2 0世纪80年代以来，海德格尔在西方乃至全球思想界的影响日渐显著。不少人把他誉为20世纪最深刻、最有影响的思想家之一，甚至把他誉为20世纪西方哲学最伟大的两个巨人之一。不管这样的评价是否恰当，有一点是可以肯定的，这就是他的理论正在对当今人类的思想和实践产生日益重要的影响。之所以如此，一个主要的原因是他整个一生的思想进程聚焦了现代人类生存的重大问题，抓住了现代人类历史的重大特征，形成了极其艰深而又极具现实性的人学理论。人的问题是历史上不少哲学家所关注的重要哲学问题。海德格尔的一生之所以会走在人学之思的道路上，无疑与他自己的生命历程和所处的时代息息相关。1889年9月26日，马丁·海德格尔出生在德国巴登地区的一个叫麦斯基尔西的乡间小镇上，平民清贫的家庭，乡间淳朴安静的生活，无疑对海德格尔的童年心灵有着深刻的影响。1903年，海德格尔以优异的学习成绩从镇上的小学毕业，在天主教会的资助下，到康斯坦茨上教会寄宿学校和那里的文科中学。中学时代往往是孕育着一个人以后走上什么样人生道路的时代，这一点对海德格尔来说尤其如此。他正是在中学时代开始对哲学发生兴趣的。1907年的夏天，他在翻读弗兰茨·布伦塔诺的著作《论亚里士多德关于存在的多种意义》时，碰到了存在问题。这一著作成了少年海德格尔初涉哲学领域的主要帮助和引导。然而，对他的阅读使他对存在问题困惑不解。如果人们在多种含义上论及存在，那么究竟哪一种含义是根本的含义？正是对存在问题的迷惑，为海德格尔后来走上存在之思、人学之思的道路播下了不熄的火种。不过，在这时，海德格尔的职业目标还是想成为一名神职人员，所以他在1909年高中毕业后进入弗莱堡大学时。注册的是神学，在学习神学的同时，他在中学时代形成的哲学兴趣继续增长。当时的哲学必修课令他十分不满，他便开始阅读哲学家们的著作，思考了大量的哲学问题。没有料到的是，这种刻苦的学习以及过度的体育运动加重了他的心脏疾病，使得他不得不回家休养。这使他将来从事神职工作的理想成了泡影。由于这一原因，从1911年秋，海德格尔到自然科学系注册学习，对数理化的学习不仅没有减弱他对哲学的兴趣，相反，由于不必去听哲学系的必修课，因此他有大量的时间去听其他哲学课程，特别是新康德主义弗莱堡学派的著名代表李凯尔特的课程。在这样的学习中，他学会了如何把握哲学问题，了解了逻辑的实质。同时，对亚里士多德哲学、康德哲学有了更加深入的理解。他的博士论文《心理主义的判断理论》就是以现代逻辑和亚里士多德的基本观点为指引的。1913年7月26日，他的博士论文在施耐德和李凯尔特主持的答辩会上获得通过，他被授予博士学位。从此，他开始了一个学者的生涯。1916年。李凯尔特去海德堡大学接替退休的文德尔班的教授职位，而胡塞尔则从哥廷根大学来到弗莱堡大学出任哲学系教授。海德格尔有机会直接受教，了解和思考胡塞尔的现象学。这一事件的发展对海德格尔前期人学思想的形成产生了十分重要的影响。1918年到1923年，作为胡塞尔的助手。海德格尔除了接受胡塞尔现象学的指导和主持研究班的讨论外，还先后讲述了现象学、对亚里士多德的现象学解释等课程。这一过程不仅使他真正了解了胡塞尔现象学的本质内容和根本缺陷，而且使他获得了未来研究存在问题的现象学方法。对存在问题的兴趣的不断增长与现象学方法结合，促使海德格尔走上了追问存在的道路。而在此期间，人类社会发生的各种重大事件，对个体和人类的生存提出的尖锐深刻的疑问，由叔本华和尼采的唯一之论、第二胎的生命哲学、克尔凯郭尔的个体存在哲学等构成的现代早期人学大潮的涌动，无形的规定了海德格尔的存在之思必然又是人学之思。一九二二年，由于胡塞尔的再次大力推荐支持。海德格尔再次申请马堡大学的副教授职位。马堡大学的纳托普和哈特曼认为他关于亚里士多德的讲稿写得有创造性，故也极力推荐他为第一候选人。1923年6月，他当上了马堡大学的副教授。在马堡大学的五年及1923年至1928年，海德格尔的收获同样十分巨大。马堡大学是新康德主义马堡学派的所在地。海德格尔与纳托普、哈特曼等一流哲学家经常进行哲学讨论，大大扩展了他的哲学视野。同时，由于讲授和研究了柏拉图、亚里士多德的哲学以及时间观念的历史，使他对存在与时间的思考逐渐形成了体系。因此 ，1927 年2月，他的《存在与时间》的第一部作为胡塞尔主编的《哲学与现象学研究年间的特刊公开问世。这时，海德格尔名声大振。很快，他被认为是德国最伟大的哲学家之一。1928年至1946年，是海德格尔的思想与生活中一段非同寻常的时期。1928年，在胡塞尔的推荐下，海德格尔接替年届退休的胡塞尔的教授职位，重返弗莱堡大学。然而，也只是在这之后，胡塞尔才认真研读了海德格尔的《存在与时间》。真正明白了他与海德格尔分歧的根本性。1931年，胡瑟尔公开表示与海德格尔决裂。1933年，希特勒纳粹上台执政，弗莱堡校长被迫辞职。作为哲学家的海德格尔似乎第一次交上了官运。原校长劝说海德格尔出来竞选校长，结果海德格尔被选上。按理说，哲学家是有着深刻智慧的人。对现实政治应该有清醒的认识，但此时的海德格尔似乎并不清醒。他在以《德国大学的自我主张》为标题的校长就职演说以及其他讲话中，把纳粹的国家社会主义看作是一场彻底的革命，认为它代表着人类的未来希望。说希特勒是德国现在和将来的现实，并且自己也加入了纳粹党。虽然他可能的确没有按照纳粹的要求去迫害犹太人和烧毁犹太人写的著作，虽然他因教育主张与纳粹的教育纲领不同而在1934年2月辞去大学校长的职务，但这段昙花一现的辉煌，总是不断招来后人对他的贬低和非难。可想而知，海德格尔这时的心情是如何复杂，如何不平静。他的思想的动荡和转变，也正是在此之后开始的。尖锐动荡的社会现实，无法预料的个人前途，使海德格尔的脑海无法不去思考现代人类生存的必然性问题。从形而上学的追根到艺术作品的探源，从对哲学的探索到对人本主义的解剖，从对谢林的人类自由理论的分析到对尼采的权力意志理论的研究。从对荷尔德林的诗篇的挖掘到对赫拉克利特·罗格斯学说的探讨，从对抽象的哲学理论的反思到对现代人类历史的追问，无疑不浸透着他对人类前途的关怀。用他自己的话说，他的心灵激烈震荡了十年之久。第二次世界大战德国战败后，海德格尔因被认为有纳粹之嫌而被法军禁止上课，直到1951年禁令撤销。自此以后，海德格尔大多的时间是在他于马堡时期建造于托瑙堡山上的一幢小木屋中度过的，在黑森林中，在山顶上，在那宁静的小木屋中，思想家的心灵却并不平静。现代科学技术所带来的后果，人类的思想和语言从远古到当下的奔涌，现代人类的现实命运，都不断在思想家的心灵中翻腾。木屋虽小，却装着整个世界。1976年5月26日，海德格尔在其生命岁月的第87个年头与世长辞。然而，他所留下的人学思想遗产却绝不会因此而烟消云散。海德格尔并没有声称自己的思想是人学思想。整个西方哲学史，从古希腊哲学到后现代主义哲学，似乎也只有人类学、人本主义、人道主义。人性等概念，并没有人学这一概念。本书所用的这一概念，是从国内20世纪80年代以来哲学讨论的一大热点问题——人学问题借用而来，用以指称对人的哲学思考。从哲学史的发展来看，在海德格尔之前，无论是西方哲学史还是中国哲学史，尽管也许没有一位哲学家使用过“人学”这一概念。但作为对人的哲学思考意义上的人学，都早已开始，并经历了一个不断发展丰富的过程。西方的普罗泰戈拉、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、托马斯·阿奎那、康德、黑格尔、马克思、叔本华、尼采，都在自己的时代对人的存在进行了思考，形成了西方人学的特殊的探索历史。中国的老子、孔子、孟子、庄子。荀子、董仲舒、朱熹、王阳明、王夫之、孙中山等，对人的问题也都有各自不同的探讨，发展出一条中国的人学思考之路。中西哲学史上的每一位人学思想家的人学思想都有自己的独特性，在哲学史和人学史上都有不可替代的历史位置。哲学史和人学史是一条无尽的长河，总是后浪推前浪。海德格尔作为现代西方哲学的一位思想巨人，在近现代西方人学思潮的转换和涌动中，同样做出了自己对人的独特思考。从人学或人学史的角度看，他提出的人学思想也是非常不同于前人的。他所提出的问题和解答，也构成了西方人学史无尽长河中巨大耀眼的一道浪峰。本书试图从发展和整体的角度研究海德格尔的整个人学思想，他前期和后期对人的思考，认为贯穿海德格尔人学思想的一条主要和本质的线索是他对人存在发展的选择性与被制约性的思考。这一思考开始于他在《存在与时间》中对此在和存在的关系的初步考察，结束于他整个后期对人与大化关系的全部探索。抓住了这一线索。就能够从宏观上把握海德格尔思想发展的全部动态过程，能够清楚地找到海德格尔前后期思想转变的内在逻辑，能够充分地发掘海德格尔思想的时代根源，能够客观地确定海德格尔人学思想在西方人学史上的历史地位。本书的基本思路是，从对海德格尔所处的特殊时代状况和他对以往人学思想的批判的分析入手。提出海德格尔所思考的主导人学问题及其实质精神，是对人的存在发展的选择性与被制约性的思考。认为对个体生存的选择与被制约的思考，特别是对个体生存的本身选择意义的强调，构成了海德格尔前期思想，特别是《存在与时间》这一著作的人学思想的主题。对于作为一个族类的人类生存的选择性与被制约性的思考。构成了从前期思想向后期思想过度转变时期的主要内容。对于人类生存的被制约性的强调，构成了海德格尔后期人学思想的主基调。认为其前期思想和后期思想之间的转变，在人学意义上是从个体人学向人类人学的转变。以这一思路为引导，同时结合海德格尔哲学发展的时间进程和内容逻辑的统一，先后探讨了海德格尔哲学的主要概念。此在的生存特征与在世，此在生存的时间性，人类生存的真与非真，人类的存在与整体存在者的存在，前后期思想的转变，人与存在的共属，人类历史，人与天地神，人的语言，人的思想，以及海德格尔人学思想的历史地位等主要问题。最后指出了海德格尔人学思想对于我们探讨当今个体存在、民族存在和人类存在的重要意义。全书共十三章。各章内容如下：第一章考察海德格尔对时代状况的审视和对以往人学思想的思考。首先提出海德格尔思考了以下重大人学问题：个体此在的存在，特别是非理性维度的存在问题；人类的历史生存状态及其必然性问题；人类存在与整体存在者的存在的关系问题；人类的语言、思想、艺术等生存方式问题。认为这些思考的实质。是对人的存在发展的选择性与被治愈性的思考，然后分析他对以往人学思想的整理方式，对传统人学是批判，对现代早期人学是阳气，对早期希腊人学是发扬。第二章对海德格,格尔哲学的主要概念进行分析界定，明确了以下三组共十二个概念的内涵所指：存在、存在的真、存在的命运、存在者、整体存在者、同一事情。遮蔽去蔽遮蔽状态去蔽状态遮蔽者去蔽者，同时对整体存在于个别存在、整体存在者与个别存在者、遮蔽与去蔽等成对概念之间的关系做了具体阐发。第三章讨论海德格尔关于此在的生存特征与在世的基本机制的思想，他关于此在的三层优先地位和生存本质理论所表明的是，此在能够具有的选择能动性。而他关于此在的基本机制及在世的理论，所表明的主要是个体此在生存的共识性社会制约。第四章分析海德格尔关于此在的历史性生存的思想，由此得出的几个结论是：此在的本真整体能在，所凸显的是此在的选择能动性对历史性社会制约的超越，而此在的非本真日常能在。所表明的，则是历史性社会制约压倒了此在的选择。海德格尔所强调的是此在的选择能动性对此在走向自由生存方式的重大意义。他对此在的命运与天命的独特分析，充分证明了这一点。第五章探讨海德格尔关于人类生存的真与非真的思想，论证海德格尔本体论真理观的思路，是从人与外部世界的不可分割的关系来说明问题。其提出本体论真理观的目的是希望人类使自己的生存合乎整个宇宙的规律性存在。他对世界与大地的冲突的说明，虽然所直接表明的是人类与自然的超越与反超越的动态关系，但归根到底在于说明人类生存的真与非真在根本上是本体论的。第六章对海德格尔关于人类的存在与整体存在者的存在之间的关系问题进行了阐明。认为，虽然海德格尔强调要求存在本身而追问存在本身，追问存在的真理，但他不可能完全脱离开对存在者的追问。因此，他在追问存在本身的过程中，从存在规定着存在者这一总体观点出发，对人类的存在与整体存在者的存在之间的关系做出了有深度的探讨，同时也指出他的试图脱离存在者而探讨存在本身。是存在片面性的。实际上，从存在探讨存在者和从存在者探讨存在是相互关联、相互促进的过程。第七章分析海德格尔前期和后期之间的思想转变问题，提出前期特别是《存在与时间》中未解决的理论问题以及所包含的实质性不足与时代变化之间的尖锐矛盾，使海德格尔思想发生重大转变的根本原因。然而，前后期之间又存在着一体性的连续关系，后期思想是对前期思想所提出的根本问题进行更深入思考的结果，前期思想所提出的根本问题，也只是在后期思想中才得到了真正的完成。第八章探讨海德格尔后期思想的四个普遍性要素即人、存在、时间、大化之间的关系，认为他所提出的时间与存在不可分离的思想。是对他前期在这一问题上的观点的进一步发展。他所提出的人与存在互相属于是由大化所支配的观点，是他后期思想实质的明确表达。他的大化之思的一个重要特征，是他试图超越传统形而上学，而又陷入一种新的形而上学。第九章对海德格尔的历史之思进行了解析。探究了他所说的现代人类处于无家可归状态的实质内涵及其具体表现，分析了他所说的科学技术的本质在于框架的深层含义，指出他关于现代人类的无家可归与技术的疯狂是大化的命运的观点，旨在证明人类历史的必然制约性及被支配性。他的历史之思触及了现代人类生存的本质内容，既有时代本身的合理性。又有时代本身的局限性。第十章阐发海德格尔关于人在整个世界中的地位的诗意之思，提出他从对当代人类对物的无度的消灭、距离的征服状况的分析，进到对天地人神似一体的诗意解说，试图表明人类在整个世界中的地位，力图使人类改变自己与物的危险关系状况。因而，他的思想对当代人类具有重要的现实意义。他关于诗人能够为人类的生存提供居的尺度的观点，与柏拉图的“只有哲学家才能做国王”的观念，在实质上有异曲同工之妙。第十一章对海德格尔的语言思想进行了讨论，指出海德格尔以对亚里士多德和洪宝所代表的传统语言观的批判为对照，从根本上不是把语言看作人所拥有的能力，而是看作大话之说的展示方式。由此表明语言的被决定性，这一探索看到了语言与天言与其他万物在展示根源上的共同性、统一性，是对西方语言观发展史的一种别具一格的推进。其历史意义在于它对传统语言观的批判性反向，在现代西方语言观中代表着一种独特的语言方向，为后现代主义德里达等人对以往语言观的解构开辟了道路。第十二章论述海德格尔关于思想的思想，提出他对哲学终结的思考也总是力求深入到现代人类的生存状况之中，包含了对技术统治的深刻批判，但他更强调的却是这一状况发生的必然性。分析他关于正在召唤斯的事情是大化的思想，论证他所谓名言的思的任务正是思考大化。他关于思想的思考的实质是试图确定人类的思想在大化中的被支配地位。他对现代人类思想状况的解剖，发前人所未发，有着重要的启示意义。第十三章是以比较的方式，力图为海德格尔人学思想进行初步历史定位，先后比较了他的情绪生存论人学与西方自古代到近代主要代表人物的理性主义人学。他的大化目的论与黑格尔的绝对目的论，他的历史观与马克思的历史观，他的情绪生存论人学与叔本华和尼采的唯一质论人学，在对比过程中，分别指出了他的这些方面的人学思想所具有的特点、优势、问题，他们与其他人学思想之间的差别和一致，在学理上的关联等，初步评价了他的人学思想在西方人学思想史上的重要地位。